0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Live aus dem Fegefeuer der Eitelkeiten, die SchiedsrichterInnen im großen springer Schwanzvergleich <lacht> Was da los ist, erzählen wir euch gleich, aber natürlich erstmal sind meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcaster natürlich wieder auch am Start, so wie sich das gehört. Zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike. Salut. Und aus dem wunderschönen Hannover, auch dazu geschaltet, Annika. Hallihallo.
1: Und natürlich auch mit am Start der Mann aus Münster, Robben.
0: Hallihallöchen. Ja, mit diesem schönen Intro, das wir gerade hier eingebracht haben, haben wir euch bestimmt schon neugierig gemacht. Was ist da los in dieser Soap Döpfner vs. Reichelt vs. stuttgart Was bisher geschah, erzählen wir euch natürlich jetzt und diskutieren natürlich darüber. Annika hat erstmal alle Infos, damit ihr auch wisst, worüber wir uns jetzt hier gleich aufregen.
2: Ja, ganz genau. Wir fangen erstmal mit mit einer kleinen Erklärung an, denn eigentlich ist ja heute ein sozusagen besonderer Veröffentlichungstag. Heute am 19.04., wenn ihr diese Folge direkt hört, erscheint also nicht nur eben diese besagte unsere Folge, sondern auch das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre mit dem Titel Noch wach. Wir haben in den vergangenen Wochen mehrfach darauf hingewiesen, auf dieses Buch und auf diese Veröffentlichung. Und natürlich habt ihr zu Recht erwartet, dass wir dieses Buch auch direkt heute in der Sendung vorstellen, wie ihr es von Papierstau-Podcast gewohnt seid. Nur leider war uns dieses nicht möglich und wir sind damit nicht alleine, denn für dieses Buch, das haben wir herausrecherchiert, gibt es eine ganz besondere, ja, ein ganz besonderer Verteilungsmechanismus, so möchte ich es mal nennen. Der Verlag Kiepenheuer Witsch hat uns nämlich mitgeteilt, dass es hier mit zwei PartnerInnen ganz exklusive Verträge für eine Besprechung zum Veröffentlichungsdatum und Und entsprechendem Versand von Rezensionsexemplaren gibt und alle anderen Medien, Buch, äh, LiteraturkritikerInnen, wer sonst auch da noch mitspielt in diesem großen Game, alle anderen sind also ausgeschlossen bis auf diese zwei besagten ExklusivpartnerInnen. Das heißt, wenn ihr jetzt heute diese Folge hört, dann wisst ihr schon Bescheid. Dann könnt ihr schon lesen, sehen, hören, wo diese Besprechungen stattfinden. Wir wissen das jetzt noch nicht. Wir können dieses Buch noch nicht vorstellen, aber wir können natürlich mit euch darüber sprechen, was auch dieser, ja, ich nenne es mal jüngster Clou in dieser doch schon sehr, sehr lange andauernden Marketing-Soap, denn das ist ja auch eine Frage, wie sehr geht es überhaupt noch um Inhalte, wie sehr geht es eigentlich nur noch ums Marketing rund um dieses Buch und natürlich dieses ganze Drama um den Springer-Chef. Döpfner, um seinen ehemaligen Protégé und Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und über besagten Autor Benjamin von Stuttgart-Barre, der ja mit Döpfner befreundet war und da auch schon mal als äh, ja, Informant oder als Quelle in Erscheinung getreten ist. Jetzt gab es halt in der vergangenen Woche noch ein paar Neuigkeiten. Was ist denn da jetzt nochmal ganz explizit passiert, ihr Lieben?
1: Also lass uns diesen Clusterfakt mal kurz auseinanderdividieren. <lacht> äh, wir haben es hier mit drei... Männern zu tun, die, wie Robin in der Ammoderation schon sehr richtig dargelegt hat, zum großen medialen Schwanzvergleich angetreten sind. Die ganze Sache ist eigentlich damit gestartet, dass der gute Benjamin von Stuckra Barre eine Nachricht des Springer-Chefs Döpfner geliegt hat, was damals große Wellen schlug. Dazu muss man wissen, Döpfner ist nicht einfach irgendjemand in der deutschen Medienlandschaft. Das ist einer der einflussreichsten Medienmacher eigentlich in ganz Europa. Damals ging es bei diesem Leak von Stuckrad Barre um den MeToo-Skandal, um den Bildchefredakteur Julian Reichelt, der offenbar strategisch Frauen gefördert hat für... Gewisse Gefälligkeiten. Also da sind, sagen wir mal so, Privates und Berufliches ist dort angeblich vermischt worden. Es laufen die unterschiedlichsten Gerichtsverfahren man bewirft sich jetzt großflächig hier mit Dreck. Dazu hat eben damals Stuckrad Barre eine Nachricht geleakt, die gezeigt hat, dass bis zuletzt Döpfner versucht hat, seinen Protégé Reichelt zu schützen und damit natürlich auch den Frauen unter Umständen geschadet hat, wenn er eben verhindert hat angeblich, dass diese Recherchen in Gänze ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Das ist also die Ausgangssituation zwischen den dreien. Was ist passiert, auch weil Springer in die USA expandieren will. Da geht es also auch um sehr, sehr viel Geld. Die New York Times hat dann auf einmal berichtet. Da stand auf einmal Reichelt und Döpfner standen dort in der Kritik durch den Leak von Stuckrad Barre. Und nun äh, hauen sich die drei gegenseitig auf die Nase. Also früher waren die alle super Buddies. Döpfner war Buddy mit Stuckrad. Die verstehen sich nicht mehr. Stuckrad liegt eine Nachricht. Daraufhin entlässt Döpfner Reichelt. Die waren früher natürlich auch Buddies. Jetzt Neuster Move liegt Reichelt umfangreiche Informationen über Döpfner an die Zeit. Also die Zeit nennt nicht Reichelt als Quelle, aber es ist sehr, sehr naheliegend, dass diese privaten Nachrichten, die dort hin und her geschickt wurden, Wohl von Reichelt stammen. Und wir reden hier nicht von irgendwas, sondern hier wird über die Corona-Politik gesagt, das ist das Ende der Marktwirtschaft und der Anfang von 33. Da werden Ostdeutsche beleidigt. Das ist wirklich bizarrst, was hier in diesen privaten Nachrichten drin steht. Also, das ist jetzt so eine richtige Shitshow, wie diese drei Boys sich gegenseitig mit Dreck bewerfen. Und das hat zum einen Implikationen für die deutsche Medienlandschaft hat Döpfner, wie diese geleakten Nachrichten nahelegen, versucht, den Kurs der Bildzeitung zu beeinflussen. Ist überhaupt noch irgendjemand überrascht, dass die Bildzeitung Kampagnenjournalismus betreibt und natürlich für uns als Literaturpodcast äh, hinterfragt anhand Der Schwere der Vorwürfe gegen Reichelt und Döpfner eigentlich noch irgendjemand die Rolle von Stuckrad Barre, der immerhin mal mit Döpfner befreundet war und bei dem man auch die Motive mal zumindest in Frage stellen kann. Stichwort diese Marketingkampagne. Warum, wenn man sich jetzt als großer, männlicher MeToo-Aktivist positionieren will, betreibt man dieses Framing und Gatekeeping bei der Vergabe von Rezensionsexemplaren? Robin, was ist deine Meinung?
0: Ja, meine Meinung ist das ziemlich eindeutig. Es ist alles sehr peinlich, finde ich. Also alles, was da vor sich geht, ähm, die Reichelt-Affäre, wir haben ja haben es ja alle mitgekriegt, was da los war. Döpfner, der ganz klar war, dass er seine Hand darüber gehalten hat und Stuckhard Barre, der da nachträglich diese SMS geleakt hat, aber ja auch mit ja, Döpfner befreundet war, jetzt dieses Buch rausbringt und um dem es um Döpfner geht und auch um diese MeToo-Skandale, natürlich in einer fiktionalisierten Form, aber natürlich weiß man dann genau, wo diese ja, Verhältnisse herkommen, wo diese Parallelen stehen, gerade wenn man sich eben mit diesem Skandal auskennt. Und ich finde es einfach nur noch, ich muss sagen, ganz ehrlich lächerlich, wie sich die da gegenseitig auf die Nase hauen. Ich meine, klar, für außen, auch für den Medienzirkus ist das natürlich total interessant. Die Zeit kommt dann, liegt dann diese SMS, schreibt dann was darüber. Und äh, macht sich damit auch ein bisschen wieder, ja nennen wir es mal, zumindest so, so einem kleinen Clickbait-Artikel, um den sie sich damit reinziehen lassen. Andererseits sind solche Nachrichten und solche ja, Artikel auch ziemlich wichtig, um eben die Medienlandschaft oder beziehungsweise das, was Döpfner gemacht hat, äh, ja zu verstehen. Und gleichzeitig kommt jetzt natürlich dieser Roman von Stuttgart-Barre und äh, dem... Zumindest augenscheinlich, man ja noch nicht, wir können es ja noch nicht genau sagen, er sich positioniert eben als Aktivist, wie du schon gesagt hast, Maike, gleichzeitig war aber jahrelang mit Döpfner befreundet und das ist, ja, die waren nicht irgendwie bekannte. die sind nicht ab und zu mal Kaffee trinken gegangen, sondern die waren wirklich gut befreundet, Stuckrat Barre hatte auch finanzielle Vorteile dadurch, dass er mit Döpfner befreundet war und jetzt auf einmal kommt so im Nachgang halt so dieses Bashing auf ihn drauf und da fragt man sich doch schon, wo kommt das her?
2: Was, was ich ja auch wirklich an der Sache sehr spannend finde, ähm, es ist ja wirklich, wir haben es ja nicht nur wie eine Soap-Opera angekündigt, sondern es fühlt sich ja mittlerweile auch so an, weil es ja wirklich fast jeden Tag jetzt hier irgendwie ein Update gibt. Und ähm, ja. man stellt sich ja wirklich die Frage, wie weit kann diese auch mediale Spirale überhaupt noch gedreht werden? Weil jetzt durch diese jüngsten Veröffentlichungen aus der vergangenen Woche, also diese neu geleakten Nachrichten, die Maike gerade schon erwähnt hat, die jetzt von der Zeit veröffentlicht wurden, die dann damit auch wieder in die Schlammschlacht ähm, einsteigt, Da sind natürlich dann wieder genau die nächsten Fragen, die hier eine Rolle spielen, die beleuchtet werden müssen. Und über allem schwebt wirklich immer diese Frage, wer profitiert am Ende von dem Ganzen? Wer profitiert davon, dass hier, auch wenn wir natürlich von äh, Döpfner und seinen äh, merkwürdigen Ansichten überhaupt nichts halten, wer profitiert davon, dass hier Privatsphäre verletzt wurde? Wer profitiert davon, äh, dass jetzt ähm, die die Zeit sozusagen auch irgendwie in diesem äh, Vergleich mitspielt, indem sie die nächste Spirale äh, auf macht und den nächsten Stein wirft, um mal so ein schönes <lacht> so einen schönen Vergleich zu bringen. Also, das sind jetzt natürlich auch wieder ganz andere Diskussionen, die da geführt werden, die dann auch wieder so ein bisschen vom eigentlichen Thema wegführen, aber die natürlich auch wichtig sind und die auch äh, trotz der handelnden und agierenden Personen, egal wie unsympathisch die uns auch sind, natürlich trotz alle, die auch geführt werden müssen.
1: Ja, und da sind halt zwei Aspekte interessant. Zum einen der mediales habt ihr beide angesprochen. Wir alle wissen, dass die BILD auch schon unter Kai Diekmann, auch unter Reichelt Kampagnenjournalismus betreibt, dass also eine sehr klare politische Ausrichtung bei der BILD vorherrscht. Das ist aber auch bei der TAT so, muss man jetzt der Fairness halber sagen. Man hat die unterschiedlichsten Journalisten, die in unterschiedlichsten Transparenzgraden eigene Überzeugungen nicht nur in Meinungsartikeln einbringen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass jeder Mensch irgendwelche Überzeugungen hat. Also diese Grenzen sind häufig fließender, zwischen Objektivität und Subjektivität, als man sich das so wünscht. Und die absolute Objektivität gibt es ja nicht. Das haben wir ausführlich in unserer literarischen Journalismusfolge besprochen. Das sind interessante Diskussionen, die da geführt werden. Es ist auch sehr interessant, den Diskutanten dazu zu hören. Leute wie Nora Bossong haben sich eingebracht, wie Stefan Niggemeier, bei denen man alle bestimmte Überzeugungen auch dann wieder raushört, die auch alle gute Punkte vorbringen. Also es ist ein hochkomplexes, wichtiges Thema, ähm, das zu diskutieren. Wie wird der Journalismus in den einzelnen Redaktionen gemacht? Dann ist es natürlich klar, hier wurde die Privatsphäre verletzt. Cui bono. Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob die Zeit eines der ersten Retentionsexemplare hat und dann natürlich während der Zeit es bespricht. Das sind auch alles redaktionelle Entscheidungen, die am Ende vom Tag Aussagen treffen ja, und natürlich, welche Rolle stuckrad Barra hat. Das wird immer interessanter. Also schon seit Wochen sprechen wir drüber, wie das Marketing für dieses Buch läuft. Dieses Buch ist auch, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, die Chance für stuckrad Barra auch mal international wahrgenommen zu werden. Der wird eigentlich nicht übersetzt. Das hier ist jetzt was, da auch die New York Times über den Springer-Skandal mit Reichelt berichtet hat, wo es interessant sein wird, dieses Buch ins Englische zu übersetzen. Das ist auch eine Aufmerksamkeitschance und eine finanzielle Chance für Barre sage ich jetzt ganz neutral. Es ist vollkommen in Ordnung als Autor, dass er wahrgenommen werden will. Und das möchten wir ja auch ganz offen zugeben. Klar sind wir sauer, dass wir nicht bei den Medien dabei sind, die dieses Buch haben. Also das spielt, wir machen ja auch der große Transparenz-Podcast, wollen wir ganz klar sagen. Aber man muss auch mal objektiv sagen, wenn man hier als Aktivist auftreten will und dann halt dieses Gatekeeping betreibt, dann ist es natürlich auch die Frage, welche Absprachen gibt es eigentlich mit diesen Rezensenten? Das wird sich auch zeigen, wenn wir die Rezensionen lesen, weil Stuckrad Barre, wir können davon ausgehen, dass diese eine Nachricht, die er geleakt hat von Döpfner, wahrscheinlich nicht die einzige ist, die sie sich hin und her geschrieben haben. Wir wissen nicht, was da gelaufen ist. Wir wissen nicht, was welche Rolle Stuckrad Barre in all der Zeit, wie Robin ausgeführt hat, in der er befreundet war mit Döpfner, welche Rolle er da gespielt hat. Glashaus, Steine und so weiter. Also ähm, Immer gefährlich. G- gefährlich. Also ich glaube, es ist auch wichtig, wir wissen es nicht, also es ist jetzt keine Unterstellung, aber es ist auch, glaube ich, wichtig in dieser ganzen Nummer die Rolle von Stuckrad Barra auch mal kritisch zu hinterfragen, der hier auch wirklich einen Marketing-Overkill betreibt, der grenzwertig ist.
0: Ja, und da notfalls vielleicht diese SMS nur die Spitze des Eisbergs war, wie gesagt, nur Vermutung, ne? aber mm. wenn man so lange mit jemandem befreundet ist, dann könnten da noch an ganz andere Dinge passiert sein, zumal halt eben, und das hat man auch gemerkt, ganz viel in dieser medialen Bubble, alle Leute, die mit Döpfner oder Reiche zu tun haben, extreme Angst hatten, irgendeinen von denen anzufassen. ja. Und jetzt Stuttgart Barre sich dagegen gestellt hat, aber vielleicht auch nur zu seinem eigenen Vorteil. Wer bringt jetzt dieses Buch raus, nabelt sich jetzt ab von Döpfner, von dem er auch jahrelang profitiert hat, darf man ja auch so sagen. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass hier jetzt eben mit Schlamm geworfen wird, einfach nur, weil sich dieses Konzept aufgelöst hat, diese diese Bubble, diese Boys-Gemeinschaft.
1: Ja, wenn das Girls wären, wäre das hier ein Zickenkrieg, da würde komplett anders drüber berichtet. genau. Ja, und wir betonen das deswegen
2: so oft, dass wir hier natürlich nur Vermutungen anstellen können. Zum einen, weil halt natürlich das Buch von Benjamin von Schuckertbarre noch nicht erschienen ist. Und zum anderen, weil sich auch wirklich hier so viel tut. Jeden Tag ähm, gibt es eine neue ja, Info oder eine neue äh, Response, eine neue Antwort. Jeden Tag verschiebt sich das Narrativ mal so ein bisschen in die eine oder andere Richtung. Und ähm, was ich da wirklich auch so ein bisschen sehr, sehr, sehr bedenklich finde, ist, dass gerade auch, äh, wenn man sich das jetzt mal anschaut, diese Diskussion, wir haben es ja erwähnt, die auch völlig zurechtgeführt wird äh, über die Fragen der Privatsphäre, äh, die jetzt teilweise auch schon so ein bisschen von, von Döpfner gekapert wird, äh, so nach dem Motto, ja genau, seht her, meine Privatsphäre wurde verletzt, ähm, ich bin ja hier eigentlich auch irgendwie so eine Art Opfer und äh, das ist natürlich dann auch wieder eine sehr unschöne Verschiebung und äh, ja, wer weiß, was sich da alles noch ändert und ähm, weil dieses Thema also auch so aktuell ist und weil es ja auch so viele andere Bereiche der Lit- Literatur, auch Rezep- Rezeption, wir haben ja gesagt, wir werden auch natürlich gespannt schauen, wo diese Rezensionen erscheinen werden. Es berührt also verschiedene Bereiche. Deswegen werden wir natürlich kommende Woche das Buch da nochmal vorstellen und auch schon vorab am Montag unsere Community mit brandaktuellen Infos schon einmal exklusiv versorgen. Also bleibt dran, wir bleiben dran an dem Thema, bzw. tretet der Community bei, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Genau, wir werden das alles weiter in Frage stellen. Zum einen Stucki, zum anderen natürlich auch die Mediengemeinschaft. Weil eine Sache möchte ich abschließend auch noch sagen. Alle werfen jetzt auf Döpfner mit Dreck. Zu Recht auch. Also ich meine, die Nachrichten, die er da geschrieben hat, also also das ist ja wirklich, da kriegt man einen Schreck, wie dumm, wie dumm der ist. Also auch wenn das private Nachrichten sind. Also unfassbar. Aber der Typ ist ja auch nicht aus dem Nichts dahin gekommen, wo er jetzt ist. Der ist ja auch in mhm. x Gremien von allen möglichen Journalisten und Vertretern und so dahin gewählt worden. Der hat also die Unterstützung der deutschen Medienlandschaft auch nicht nur von Stückrappare, sondern der deutschen Medienlandschaft über Jahre erfahren. Das muss man auch mal kritisch sagen. Es geht hier übrigens gar nicht darum, irgendwie Medien zu bashen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, Strukturen transparent zu machen und Menschen zu hinterfragen und auch solche Machtakkumulationen, wie es die bei Springer und bei Döpfner gab, anzusprechen und zu hinterfragen. Weil es natürlich eine Sache, ob ein Journalist eine persönliche Überzeugung hat, die, wie gesagt, jeder hat, oder ob jemand äh, dazu aufruft, Redaktionen, äh, die FDP nach vorne zu schreiben und äh, Menschengruppen beleidigt. Das das sind unterschiedliche Dinge. Und da muss man sich halt auch mal fragen, wie konnte es im deutschen Mediensystem passieren, dass Matthias Döpfner so viel Macht akkumuliert hat? Ja.
0: Wir sagen es so, das wird auf jeden Fall noch sehr weite Kreise ziehen und vielleicht etwas sein, was die Medienlandschaft die nächsten Jahre noch beschäftigen wird, weil das ist natürlich auch was, was für die journalistische Integrität durchaus mal kein gutes Zeichen ist.
2: Ja, Mhm. etwas bleibt immer hängen.
0: Ja, ist wirklich so. Und was da alles noch los ist und wie viele Kreise das noch zieht, werden wir dann sehen. Vielleicht werden wir noch darüber berichten, aber auf jeden Fall haben wir natürlich nächste Woche Stuckart Barres Roman im Programm und vielleicht wissen wir bis dahin mehr.
1: Wer weiß, Robin, wer weiß. W-
0: wer weiß. <lacht> <lacht> uh,
1: uh, uh,
0: uh, uh. <lacht> Du meinst vor allem jetzt nach unserem Vorgeblick.
1: Ja, ja, genau. Wir haben den jetzt gekillt, den Roman. Es ist (lacht) soweit.
0: Apropos Romane. Lass uns doch mal zum ersten Buch dieser Folge kommen. Und ich habe jetzt hier eine etwas spezielle Anmoderation, denn... Ein guter Freund dieser Show, nämlich Heinz Strunk, hat uns im letzten Interview verraten, dass er vorhat, der Zauberberg 2 zu schreiben mit der Schriftart von Terminator 2. Hat
1: er sich hier und total ernst gemalt, dass er das uns er gesagt er hat.
0: <lacht> Aber diesem Vorhaben, zumindest in der Art, dass es um den Zauberberg geht, dem ist jetzt eine Literatur-Nobelpreisträgerin zuvorgekommen. Maike, erzähl uns doch mal, wer das ist und was da los ist.
1: Ja, wenn wir hier schon im Bereich der Spekulationen sind, möchte ich sagen, ist es ist wahrscheinlich so gelaufen, dass die gute Olga Tokarczuk unser Interview mit Heinz Strunk gehört hat und sich gedacht hat, holt mal Fliegenpilz, das mache ich jetzt. Ich schreibe Zauberberg 2 <lacht> jetzt noch bergiger. Und äh, das, das Ding, das besprechen wir jetzt. Das ist nämlich der erste Roman nach der Verleihung des Nobelpreises an Olga Tokarczuk im Jahr 2018, beziehungsweise sie hat im Jahr 2019 für das Jahr 2018 erhalten damals. Das ist nämlich der neue Roman Empusion. Wir wollten den unbedingt hier vorstellen, obwohl ich sagen muss, dass ich bislang nur Unrast von Tokatschuk gelesen hatte wegen des International Booker Prize und fand das furchtbar. Ich fand das geschwätzig, hatte das Gefühl, mir schmeißt jemand die ganze Zeit Konfetti in die Augen. Und ich habe mir gedacht, nee, ich lese jetzt noch mal Tokatschuk. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Vielleicht finde ich ein Buch, mit dem ich eine Verbindung aufbauen kann. Weil manchmal liegt es ja nicht an der Qualität des Schreibens, sondern einfach, dass man einen Text braucht, zu dem man die persönliche Verbindung findet. Und es hat sich gelohnt. Message probiert's manchmal zweimal mit einem Autor oder einer Autorin. Das kann sich lohnen. Impulsion, ein feministischer Remix von Thomas Manns Zauberberg, der ja auch den Nobelpreis gekriegt hat, 1929. Kurses Recap, worum geht's eigentlich hier im Zauberberg? Die Hauptfigur Hans Kastorp studiert Schiffbautechnik, ist also ein Ingenieur, das wird gleich noch wichtig. Der verbringt sieben Jahre in einem Sanatorium nahe Davos zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg von 1914. Das ist eine Art abgeschlossene Welt. Dort sitzt er mit Männern, die zu seinen Mentoren werden, philosophiert mit denen über Weltgeschichte und den Krieg und so weiter und so fort. Und in mancher Hinsicht ist dieser Text eine Parodie auf den klassischen Bildungsroman. Vorrang auf für Tokatschuk, denn ihr Buch Empusion ist in mancher Hinsicht eine Parodie auf Thomas Manns Der Zauberberg. Denn bei Thomas Mann kommen Frauen eigentlich nur als Verführerinnen oder als äh, Dummchen vor. Ich sage nur Claudia Schoscha, ähm, die heiße Katze, nicht gerade eine feministische Figur, die dort äh, auftritt. Also Frauen spielen da jetzt nicht so die allergrößte Rolle. In Empusion ist eigentlich das Geniale, dass die Frauen permanent anwesend sind, obwohl sie abwesend sind. Ich erkläre gleich, wie ich das meine. Bei Impulsion beginnt die Handlung im Herbst 1913 im Kurort Görbersdorf in Niederschlesien. Dort wurde nämlich, Fun Fact 1845 die weltweit erste Tuberkulose-Heilanstalt gegründet und der Thomas Mann hat die dort angewandten Behandlungskonzepte äh, im Zauberberg beschrieben. Also Verbindung, obwohl der Zauberberg in Davos spielt und wir jetzt hier in Görbersdorf sind. Unsere Hauptfigur ist, Achtung, ein Ingenieur, diesmal für Wasser- und Abwassertechnik, der gute Mieczesław Wojnicz. Wenn ich das jetzt ein bisschen gebutschert habt entschuldigt bitte. Sein Vorname besteht aus den slawischen Elementen für Mann und Ruhm. Also ihr merkt schon, hier geht es wieder um Männer, Männer, Männer. Der gute Wojnicz lebt im Gästehaus für Herren an der Tuberkulose-Heilanstalt und trifft wie Kastorp Mann auf verschiedene Charaktere während seiner Kur, die für verschiedene Weltsichten stehen und versuchen, Wojnitsch zu beeinflussen. Und häufig tauschen sich diese Herren nun über die Rolle der Frau aus. Und Tukatschuk lässt ihre Figuren Paraphrasen echter, frauenfeindlicher Sätze berühmter Männer sprechen. Also die Meinungen, die die Figuren im Roman uns um die Ohren hauen. Die stammen von Darwin und Burroughs und Kerak und Sartre und Schopenhauer, Wagner, Wedekind und, und, und. Und die sind genial montiert da sie in der Art und Weise, wie Tokatschuk sie anordnet, einen wahnsinnig komischen Effekt haben, weil sie natürlich schreiend dumm sind. Das hat einen komischen Effekt, obwohl natürlich ernster Hintergrund, weil diese großen Männer der Geschichte natürlich einen immensen Einfluss mit ihren Ansichten hatten und immer noch haben. Aber so wie es hier verarbeitet wird, kommt wirklich heraus, was das eigentlich für arme Würstchen sind, diese Figuren, die diese Schwachsinnssätze von sich geben. Und wie groß auch die Angst vor dem Kontrollverlust durch das Weibliche ist. Wir sind hier wieder bei unserem guten. Freund Klaus Teweleit, hört nochmal unsere Folge Homo Toxico, der beschrieben hat, wie das männliche Soldatenideal, ja, eigentlich... Den Körperpanzer stärken will, um eben nicht durch die Emotionen, für die die Frau steht, schwach zu werden. Die Liebe macht schwach. Das darf natürlich nicht passieren. Es gibt wahnsinnig lustige Diskussionen um die Mona Lisa zum Beispiel, die ja nur eine Mätresse ist und die nicht erbaut. Und der Schönheit eine Bedrohung ist. Und das ist wirklich so traurig und armselig und unterhaltsam, das alles zu lesen. Gleichzeitig haben wir auch ein starkes, ernstes Thema der Femizide, das sich durch das Buch Wir haben also diese Männer, die diese Kur machen, sich dort philosophierend austauschen. Ähm Gleichzeitig äh, stirbt gleich zu Beginn des Romans die misshandelte und unterdrückte Frau des Inhabers dieser Herrenpension, die begeht Selbstmord und über die Frauen wird also gesprochen. Sie sterben, aber sie sind auch auf andere Art und Weise anwesend. Jetzt kommt nämlich der Clou. Man fragt sich die ganze Zeit, wer erzählt uns eigentlich diese Geschichte über diese Männer in diesem Sanatorium? Diese ErzählerInnen, das ist ein mysteriöses Wir. Und es liegt nahe, dass es sich um die titelgebende Empusa handelt. Empusa ist ein weibliches Schreckgespenst aus der griechischen Mythologie. Diese Geschichte ist wahrscheinlich aus Frauensicht erzählt. Es könnte auch sein, dass dieses Wir Pilze mit bewusstseinsverändernder Wirkung sind, die an Frauenbrüste erinnern, denn diese Boys gehen immer in den Wald, ernten diese Pilze und machen daraus einen Likör, der sich Schwärmerei nennt und halluzinogene Wirkung hat. Also die ballern sich auch die ganze Zeit weg, diese Herren und wir wissen gar nicht so richtig, was von ihren Aussagen und auch von dem, was passiert, Halluzination und was Realität ist. Es gibt auch eine Passage, die beschreibt, Frauen, die im Wald verloren gegangen sind, auch deren Geister könnten diese Erzählerinnen sein. Und das finde ich wirklich ein geniales Konstrukt, das aus weiblicher Sicht über diese frauenfeindlichen Sichtweisen erzählt wird und diese Männer dargestellt werden. Diese weiblichen Geister, die beherrschen die Erzählung und die Natur. Schnell stellt sich also auch die Frage, was haben diese weiblichen Geister mit den mysteriösen Todesfällen zu tun, die sich immer im November in diesem Sanatorium ereignen. Also, der Wechsel der Perspektiven, der ist das zentrale Thema, wie auch ein genialer Plottwist im letzten Drittel des Buches zeigt. Wir haben tote Frauen, tote Patienten, bewusstseinsverändernde Drogen und die Ideologie des Frauenhasses. Die Frage ist hier also, was ist die richtige Perspektive? Was ist die wahre Natur? Was ist die Wahrheit? Der Zauberberg 2. Robin, wie hat's dir gefallen?
0: Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist ein großer Spaß. Ich hätte nicht von Anfang an gedacht, dass ich das gut finde, weil es ist ja auch so ein bisschen geschrieben, als könnte es 1914 rausgekommen sein. Ne? So das stimmt, jetzt das so. stimmt, das stimmt. Es könnte wirklich so auch so ein bisschen von Thomas Mann geschrieben sein. Du hast ja gesagt, es ist ein bisschen eine Parodie auf der Zauberwerk und das würde ich halt auch sehen, weil im Zauberwerk halt eben Männer mit Männer sprechen und das ist ganz wichtige weltpolitische Fragen, die da geklärt werden und diese Bildungsroman-Geschichte im Zauberwerk natürlich schon so ein bisschen verarscht, weil der junge Mann, der Protagonist, in, in diese Lungenheilklinik kommt und dann nicht in die Welt zieht, sondern andersrum. Und dass jetzt Olga Tukatschuk auch noch Thomas Manns Ideen ironisch verarscht, <lacht> das, hat nicht wirklich, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch, wie du hast es ja schon gesagt, das sind so sehr, sehr arme Würste, die da rumlaufen und die ganze Zeit darüber reden, haben Frauen überhaupt eine Seele? Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, <lacht> dass man hier hängen geblieben ist. Nein, wo ich echt dachte, nicht. Jetzt geht aber los hier und sich dann auch noch als große Feministen auftun, weil sie dann sagen, ja, Frauen haben ja schon eine Seele, aber sind sonst eigentlich zu nichts zu gebrauchen und der Körper gehört ja auch der Gesellschaft Also das sind echt Momente, wo man schlucken muss und ich denke so, what the fuck. alles echt, alles echt. Ja, ja, alles echt. Alles echte Theorien von anderen Männern, zumal halt diese Männer, zumindest einer davon, von seiner Schwester finanziert wird, dann haben wir da den Arzt, der wiederum sehr von seiner Mutter fasziniert ist, also es ist ja so, dass die Frauen tatsächlich auch in diesen Gesprächen vorkommen, aber halt nicht auf eine positive Art, sondern sehr, sehr negativ dargestellt und auch der Protagonist von Eukotokaciuks Roman nicht wirklich weiß, was er damit machen soll oder wie er damit umgehen soll, er mhm. fühlt sich immer so ein bisschen hin- und her gerissen zwischen den Welten und will denen eigentlich auch fast allen nicht zuhören, also weil die alle wirklich auch Blödsinn von sich geben. Was mir gut gefallen hat, waren diese Naturbeschreibungen, diese Darstellung halt auch, wo dann ja auch wieder die Frauen Frauenkörper in der Natur vorkommen, (lacht) wo wo man sieht halt auch, dass äh, sich die Männercharaktere hier auch nach den Frauen sehen, weil sie sind ja abwesend, sie sind komplett abwesend, es gibt ja eigentlich gar keine Frau in diesem Roman bis auf eine, die mal zwischendurch angesprochen wird und die, die am Anfang stirbt. Also sonst ist es nur männlich dominiert und trotzdem ist diese Sehnsucht danach sehr stark und diese, die spürt man halt auch. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Verballhornung dieser ja, Männlichkeitsideale. Klaus Theweleit lässt grüßen. Zum anderen, was ich Klaus Theweleit technisch da auch noch gefunden habe, ist die Ablehnung von Homosexualität. Hm. Das ist das große... Die Dinge, was ja auch so viele Männer Dinge haben, also hier alles so Männerbünde und immer verschworen sein, aber wir äh, homosexuell sein, das geht gar nicht. <lacht> und da die, diese Angst äh, hatten wir ja schon bei Teveleit. und hier spürt man die auch immer mal wieder durchblitzen, denn einer der Patienten, zumindest merkt man das, hat einen Protégé, einen Philosophen und da wird auch hinter vorgehaltener Hand gesagt, ja, die sind ja schwul, ist ja ekelhaft. So, und, äh, aber generell fand ich diese Charakterisierung sehr gut gemacht. Natürlich waren einige Passagen ein bisschen schwierig zu lesen, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Verbindungen, gerade auch mit diesem Halluzinogen. Es liest sich auch teilweise ein bisschen wie ein Fiebertraum, hatte ich zumindest das Gefühl, weil man nie genau weiß, was ist jetzt tatsächlich Realität, weil sie eben auch die ganze Zeit diesen Halluzinogenen Schnaps trinken, aber genau das hat mir so gefallen, dass es hier so ein bisschen transzendent wird, könnte man sagen. (lacht) Ja, und äh, so ein bisschen Bisschen, muss ich jetzt mal Wasser in den Wein gießen. An einigen Stellen war es doch ein bisschen sehr dröge zu lesen. Ich fände das, also ich weiß, was Tocato immer machen wollte, weil es eben ja eben auch eine, also weil es eine Persiflage auf der Zauberberg ist, ist es natürlich auch an vielen Stellen sehr überbeschreibend. Viele Naturbeschreibungen, viele Alltagsbeschreibungen und so, um dieses ganze Setting greifbar zu machen. Das fand ich auch an einigen Stellen gut, an anderen war es aber auch ein bisschen übertrieben. Also, da wird teilweise Kapitel lang beschrieben, was es zu essen gab, wo unser Protagonist hin und her gelaufen ist, was für. ja, Bäume er gesehen hat, was für Tiere, was für Pflanzen und da war ich an einigen Stellen so ein bisschen raus, aber ganz ehrlich, diese ganzen interessanten Themen, die Meta, die Verarbeitung in der Meta-Ebene, dieser ganze Subtext, der da mitschwingt und auch natürlich diese ganze sehr ironische Darstellung dieser Männercharaktere haben das absolut wieder wettgemacht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt wirklich dieses Buch, das auch vor 100 Jahren hätte geschrieben werden können. So klingt es auch. Aber ich muss sagen, was ich verstehe das, aber was mich halt wirklich rausgerissen hat, war, dass es halt so lustig war. Ich (lacht) fand es unglaublich lustig, weil... Du hast diese bewusstseinsverändernde Pilzsubstanz, die die sich da reintun und du hast natürlich gleichzeitig die bewusstseinsverändernde Ideologie des Frauenhasses, die sich auch in großen Mengen dazu geführt wird. Also es geht wirklich die ganze Zeit um Perspektivierung. Aus welchen Augen... Siehst du die Welt? Was ist sein Bewusstsein? Und wie manipuliert man auch das menschliche Bewusstsein, um manche Dinge auszublenden, um manche Dinge abzutöten und sich die Welt schön zu reden? Da sind wir auch wieder bei Teweleit, weil genau wie du beschrieben hast, hier wird halt wirklich so pathologisch auch Sex sublimiert. Da gibt es diese ganz schlimmen Stellen mit diesen Tunschis. Wo Männer sich im Wald aus Ästen und Lehm und hast du nicht gesehen, äh, Frauenkörper basteln, an denen sie sich dann abreagieren, weil sie halt nicht in der Lage sind, äh, mit echten Frauen zu interagieren, weil die geflohen sind oder äh, sich umgebracht haben oder aus anderen Gründen gerade nicht verfügbar sind. Also das sind Puppen und das ist äh, so so traurig und so bizarr, aber auch wirklich gut geschrieben in diesem äh, in dieser bizarren Welt, die uns hier geboten wird. Oder überhaupt, da sind so viele kleine Sachen drin. Eigentlich bräuchten wir vier Stunden Zeit, um <lacht> über alle Details zu sprechen. Was mir auch unglaublich gut gefallen hat, ist ähm, Thilo, äh, der homosexuelle Kunststudent, über den du eben sprachst. Der spricht ja auch mit unserem Protagonisten über Arimette Ble und seine Perspektiven in den Bildern. Also, dass mhm. es bei Bildern um die Perspektive geht. Stehst du nah, stehst du fern, stehst du rechts, stehst du links Und das ist eigentlich wirklich das Hauptthema, aus wessen Augen siehst du die Welt, was ist dein blinder Fleck und das eben insbesondere mit Sicht auf Frauen und das fand ich in den vielen Details, dann auf einmal hast du Figuren, die schielen und was sagt es über deren Weltsicht, sehen die mehr, sehen sie sie anders, sehen sie sie richtig, sehen sie sie falsch, diese vielen kleinen Details über Perspektiven und über Natur und wer sie beherrscht, das fand ich so genial, das hat mir so viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, wo man sich wirklich lange abarbeiten kann, aber auf eine positive Art und Weise. Das ist nicht irgendwie, ja, dass man sich fühlt, als wäre man jetzt überrannt worden oder so. Das ist, Die sind alle wirklich sehr schön auch im Text verarbeitet worden und auch eingebracht worden, sodass man als lesende Person da wirklich gut auch mitgehen kann. Und auch wenn man bestimmt nicht alle Motive verstanden hat und nicht alle Motive gesehen hat, und das will ich jetzt mal behaupten, haben wir auch nicht, Aber trotzdem macht es halt Spaß zu lesen. Und man kann halt hier so, so viel finden, das auch wieder so ein bisschen eine Spitze des Eisbergs. Man kann da so drüber lesen, aber es gibt so viel unter der Oberfläche, was da schlummert. Und dieses Oberflächliche und das, was da drunter schlummert, das spielt ja auch wieder eine große Rolle, was da eigentlich unter der Oberfläche die ganze Zeit ist. Und auch so ein bisschen diese diese Abgeschiedenheit, was das mit dem Protagonisten macht, der halt ja von diesen Männern abhängig ist und eigentlich gar nicht so wirklich in diesen Männerbund hineingehört. Und ich gehe mal davon aus, dass auch das der Grund ist, ist, warum er halt der Protagonist ist. Ne? So, ja, weil, also der, äh, dieser
1: Plot-Twist ist genial. Also ja, 1000 ja. Punkte für diesen Plot-Twist.
0: Hat man definitiv nicht kommen sehen. Sagen nee. wir es mal so. Passiert aber auch erst ganz am Ende, deswegen wir ja. sagen da nicht weiter was zu, aber das lässt das ganze Buch auch nochmal Perspektive ne? in mhm. einem ganz anderen Licht erscheinen. Mhm. <lacht> ja. Und äh, Also da könnte man eine Maßarbeit drüber schreiben. Also es ist wirklich ein wirklich, wirklich gutes Buch. Hätte ich nicht gedacht, dass man ja, eine, einen Roman über der Zauberberg schreiben kann, beziehungsweise einen Parallelroman zum Zauberberg und da so viele interessante Punkte noch reinbringt. Gut ab.
1: Ja, Ja, und was ich noch einmal betonen möchte, weil wir es auch nur kurz angesprochen haben, ist diese Oszillation zwischen Anwesenheit und Abwesenheit bei den Frauen. Weil de facto ist äh, diese Arzthelferin, äh, die du eben schon ansprachst, Robin, ist da, dann ist da eine geheimnisvolle Frau mit einem Hut, die durch die Gegend ah, ja, schleicht. Ja, genau, ja. dann noch zwei andere Frauen als kleinere Charaktere, aber beim Mann sind die Frauen ja auch kleinere Charaktere, beziehungsweise selbst wenn sie größere Charaktere sind, sind sie mehr so Spiegel für männliche Begierden. Und ähm, die Männer reden, genau wie du sagst, die ganze Zeit über Frauen oder sind von ihnen besessen, die Mutter. Die Schwester, ähm, dann die ganze Zeit, welche Funktion haben Frauen? Sie reden die ganze ihr Denken ist stark von der Angst vor Frauen geprägt und wie man Frauen einhegen kann und wie man sie beherrschen kann. Und das ist so faszinierend gemacht, auch mit den Stimmen. Also, Fun Fact, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben der Rommel und ich gerätselt, wer diese ErzählerInnen sind. Das wird nämlich nie vereindeutigt. Aber das ist so genial gelöst, dieses Wir, diese Empusa, diese Pilze, die verlorenen Frauen im Wald, dieser Assoziationsraum, dieser weiblich dominierte Assoziationsraum, der sich aufmacht, wenn man drüber nachdenkt, wer dieses mysteriöse Wir ist. Also Hut ab, Olga Tokatschuk, ich habe wirklich, als sie den Nobelpreis gekriegt hat und ich kannte nur Unras, dachte ich mir, was soll denn der Scheiß? Und jetzt verstehe ich Hut ab!
0: (lacht) Ja, sehr gut. Einen letzten Punkt möchte ich noch ganz schnell ansprechen, bevor wir hier ableiten, weil ich weiß, wir könnten noch eine Stunde drüber reden, aber (lacht) den Punkt gerade auch nochmal, Klaus Thievelit, toxische Männlichkeit, ist natürlich ganz klar, ne, dieser Antifeminismus, beziehungsweise eigentlich Frauenhass, der hier die ganze Zeit stattfindet, aber auch die Angst vor dem Weibischen. Ganz offenkundig hier und zwar nicht nur von dem Vater des Protagonisten selbst. Das hätten wir, also der Protagonist erinnert sich ja auch immer mal wieder an Vergangenes, an seinen Vater, an sein vorheriges Leben, bevor mhm. er in diese Klinik kam. Und da gibt es auch sehr interessante Bilder, wie der, der Vater versucht, dem Sohn die Weiblichkeit auszutreiben mit verschiedensten Methoden, aber auch in der Klinik selber, von wo ja eigentlich keiner weiß, wie die Erziehung stattfand, gibt es immer mal wieder Menschen und Leute, vor allem der Doktor, der dem ja, Protagonisten immer wieder sagst, die dürfen nicht so weibisch sein. Ne? Was ist los mit ihnen? <lacht> Seien sie mal nicht so. <lacht> sie sind übersensibel und so. Und solche äh, Perspektiven sind dann natürlich auch drin, dass man dann merkt, dass die Männer auch stark Angst haben vor dieser Weiblichkeit. Generell auch stark Angst vor Frauen. Also dieser Frauenhass und Frauenfra- Angst vor Weiblichkeit ist ja auch sehr stark verknüpft.
1: Auf jeden Fall. Also Leute, lest nochmal Klaus Teveleit, Männerfantasien. Das Grundlagenwerk zum Thema Frauenhass unser Freund Klausi hat es geschnallt. Grüße gehen raus. Und lest auch auf jeden Fall, wir können es nur empfehlen: äh, Olga Tokarczuk mit Emposion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte. Äh, übersetzt, sehr, sehr gut übersetzt, von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. Erschien bei unseren guten Freunden von Kampa in einer wirklich herausragend schönen Ausgabe. Auch drin mit Bildern, ähm, historischen. Aufnahmen aus Görbersdorf. Toll. Ganz toll. Kostet in der gebundenen Variante 26 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 1899.
0: Sehr, sehr schön. Damit kommen wir doch zum nächsten Buch. Einem Sachbuch. Und zwar zu einem der, wenn man es so nennen könnte, wichtigsten gesellschaftlichen Themen der aktuellen Zeit. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, zumindest äh, der Kampf dagegen ist eines der wichtigsten aktuellen <lacht> politischen Themen und ähm, ich musste gerade äh, sehr, sehr äh, ja, vertraut in mich lächeln, als ich euch beiden zuhören durfte bei dieser wirklich sehr schönen Besprechung äh, von Olga Tokarczuk, weil auch ich habe hier in meinem Buch diverse frauenfeindliche Zitate zu Yay! bieten. Äh, <lacht> wir machen also quasi inhaltlich direkt weiter. Ähm, Juhu, ich stelle äh, heute Schocke vor <lacht> <hier>. <lacht> genau, der feministische Power-Podcast schlägt wieder zu. Wir ste- sprechen jetzt über die Patriarchen mit dem Untertitel Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft von der englischen Wissenschaftsautorin Angela Saini. Die ist in London geboren, lebt in New York und schreibt und arbeitet für viele bekannte Namen von Medien, Häusern und Unternehmen. Unter anderem für die BBC, den Guardian, den National. National Geographic, also das äh, hat man alles schon mal gehört, das sind gute Credentials. Und sie hat auch bereits im englischsprachigen Raum einiges veröffentlicht, einige Sachbücher. Das vorliegende Die Patriarchen ist jetzt allerdings zum einen ganz aktuell, auch ihr neuestes Werk und aber auch das erste zeitgleich, das jetzt auf Deutsch erscheint und sie sozusagen auch den Leserinnen hierzulande vertraut macht. Worum geht es denn hier in dem Buch? Ja, der Untertitel hat es eigentlich schon ziemlich genau verraten. Die Autorin hatte im Zusammenhang mit einem vorherigen Werk eine Frage bekommen, ja, dieses ganze patriarchale System, gibt es das überhaupt, dieses System an und für sich und warum und wo kommt das überhaupt her? So, und das hat sie sich so ein bisschen zum Anlass genommen, um genau diese Fragen mal zu erforschen, beziehungsweise dazu mal den aktuellen Kenntnisstand aus wissenschaftlicher Sicht, also sozusagen auch da intersektional aus verschiedenen Wissenschaftsströmungen zusammenzutragen und daraus mal ein paar Schlüsse zu ziehen, um eben genau diese Fragen zu klären. Wie ist das überhaupt? Wer hat überhaupt wann beschlossen, der Mann herrscht jetzt und die Frau, ne auch da wieder Klaus Teveleit lässt grüßen, die Frau äh, gebärt Kinder und zieht sie auf und der Mann kämpft ne, und äh, hat halt ansonsten auch das Sagen, weil Babbo und so. Äh, wo, kommt das, wo kommt das her? Ähm, ist das wirklich ein universelles System oder gibt es das vielleicht in verschiedenen Ausprägungen? Was beeinflusst das Ganze? Was steckt dahinter? Auch hier wieder Kibono und aber auch die Frage, was 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 für Alternativen gibt es überhaupt? Und natürlich die große Frage, die über allem steht, ist das denn wirklich wahr, wenn bekannte Nase sagen, ja, das war doch immer schon so. Oder das ist Gott gegeben. Oder das ist natürlich. Also diese ganzen Aspekte, ihr seht schon, da stecken natürlich verschiedene Themen dahinter. Und die untersucht Angela Saini hier in ihrer Reise, die sich in acht Kapitel gliedert und die halt diese acht Kapitel immer unter einem ja unter einem verschiedenen wissenschaftlichen Schwerpunkt also genau die eingangs beschriebenen Fragen beleuchten da geht es natürlich erstmal eingangs um so ein bisschen ja das biologische Background Wissen was sagt die Anthropologie was sagt die Biologie was lehrt uns die Geschichte dieser beiden äh, wissenschaftlichen Strömungen was können wir von anderen Spezies erkennen wie sieht das bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich aus aus dem Wie sieht das vielleicht bei indigenen Völkern aus? Was gibt es da für Alternativen zum Patriarchat und auch zur sogenannten Patrilokalität zum Beispiel? Also wir kennen das ja auch aus unserer Gesellschaft, wenn die junge Frau heiratet, dann zieht sie eher zur Familie des Mannes. Das war natürlich früher immer noch so, die Kinder wurden Flügge und das Mädel zieht dann mit zu den Schwiegereltern. Auch noch immer schön symbolisiert an eigentlich dieser Selbstverständlichkeit des Namens. Des Mannes Annehmens. Also, da sind ja noch diese Spuren vorhanden. Gibt es da Alternativen zu? Das stellt sie also alles vor. Und auch in den weiteren Kapiteln werden halt, wie gesagt, immer bestimmte Punkte beleuchtet. Es geht da zum Beispiel auch um die Evolution oder um die sogenannte Evolutionstheorie, die auch nochmal schön beleuchtet wird, die also besagt, naja, auch hier so ein bisschen so ein biologisch äh, verkappter Hintergrund, äh, ne, das deckt sich wieder mit einigen, was man auch im Torkatschuk buch lesen konnte. Äh, die Frauen, ja, die sind halt so, ne, die sind dem Mann natürlich nicht gleich, die sind da so ein bisschen minder bemittelt an der einen oder anderen Stelle, deswegen müssen die halt dienen und der Mann, der hat natürlich den Verstand, der ist schlau, der ist klug, der ist zum Anführen äh, geboren und äh, es wird auch hier die Geschichte beleuchtet, natürlich auch von äh, feministischen Themen. Aber, und das hat mir wirklich gut gefallen, durchaus immer mit einem allumfassenden Blick oder wie man es heutzutage nennt, natürlich auch mit einem intersektionalen Blick, äh, natürlich auch die Frage, inwiefern auch diese ersten Kämpfe für Frauenrechte, ja vielleicht aber auch nur für bestimmte Frauen galten und eben nicht für alle. Also auch das wird hier reflektiert und ähm, natürlich dann auch immer der Spiegel vorgehalten wie bestimmte Erkenntnisse natürlich auch die vorherrschende Meinung der bestimmten Epoche gebildet haben, was sich ja auch bis heute natürlich fortsetzt. Also das hier, wie gesagt, in acht verschiedenen Kapiteln, die wirklich äh, thematisch ja sehr viele verschiedene Facetten aufmachen. Auch politische Einflussnahme wird da erläutert. Es wird äh, erläutert, äh, wie sich Frauenrechte auch natürlich auch durch religiöse Gründe, ähm, ja wie da gerne auch mal das Patriarchat als Gott gegeben, gleichgesetzt wird. Oder dass es halt einem bestimmten politischen System dient, Inwiefern Frauen auch durch Zwangsheirat äh, ausgebeutet werden, was das Ganze mit Sklaverei zu tun hat. Ein ein relativ äh, spannender Vergleich, den die Autorin hier aufmacht. Und äh, ja, unterm Strich bleibt also zu sagen, welche Lehren kann man hieraus ziehen. Man kann also die Lehre hieraus ziehen, dass es natürlich das einzig gültige System des Patriarchats nicht gibt. Das ist für niemanden eine Überraschung. Und ähm, ich muss sagen, es ist natürlich auf der einen Seite schon ganz schön harter Tobak, das hier mal alles so zusammengeschrieben zu sehen und zu lesen, wie die Geschichte dann teilweise auch mal Dinge wieder zum Guten verändert hat, dann aber wieder ins Gegenteil äh, verkehrt ist. Auch das deckt sich ja. Ich verweise da auch gerne nochmal an unsere Island-Folge mit dem, was auch die Odio Ava Olafs dort hier gesagt hat, dass wir da auch teilweise wieder einen Schritt zurück machen. Also von daher ist es hier ein Buch, das auch daran erinnert, aber wie weit wir schon gekommen sind. Und ähm, mir hat es gefallen, das mal halt so in komprimierter Form mal äh, zusammengefasst zu lesen. Das ist jetzt literarisch keine großer Wurf, äh, eher so ein bisschen doch eher faktenbasiert. Das muss man natürlich mögen und deswegen gebe ich jetzt hier auch mal an der Stelle an Maike ab (lacht) und frage Maike, die nämlich auch mitgelesen hat, mal wie es ihr gefallen hat.
1: Ja... Also es gibt ja diesen Spruch, we live in a society. Wir leben in einer Gesellschaft, wenn Leute Offensichtlichkeiten darstellen von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Und Saini hat ein Buch geschrieben, das müsste eigentlich heißen, wir haben schon immer in einer Gesellschaft gelebt. Denn die Hauptaussage des Buches ist aus meiner Sicht, dass die Welt groß ist, dass die Geschichte kompliziert ist und dass die Menschen ein kulturelles Lebewesen sind, kulturelle Lebewesen sind und deswegen der Status von Frauen sich zwischen Gesellschaften und über die Jahrhunderte auch immer unterschieden hat. Also sie wendet sich, was natürlich sehr nachvollziehbar und sehr richtig ist, gegen die Vorstellung, dass die Geschichte eine global einheitliche, lineare Entwicklungen darstellten, verweist auf unterschiedlich strukturierte Gesellschaften zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Rollen von Frauen, die aber dennoch ähm, häufig patriarchal strukturiert sind, wo auch, wobei auch die pa- das Patriarchat kein Monolith ist, sondern eigentlich müsste das Patriarchat ein Plural sein, das sind unterschiedliche Patriarchate, die aber immer vergleichbare Ziele verfolgt haben, da sind wir wieder bei Olga Tokatschuk, wo ja auch im Laufe des Buches durch die unterschiedlichen Statements der Männer, die wir treffen, die unterschiedlichen Absichten, Mechanismen und Zielvorstellungen der Patriarchate diskutiert werden. Das Patriarchat wird nicht in Frage gestellt, aber es wird unterschiedlich begründet. Das ist ja alles schön und gut. Aber das wird aus meiner Sicht eben zusammengetragen durch eine Vielzahl von Vignetten, um dieses We live in a society und have always lived in a society zu unterlegen. Da wird alles angeführt. Ne? Alte Griechenland, die Wikinger in Island. Da wird ein Fakt verbraten, der uns auch Professor Gisli, den uns ja, 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 eins ja, zu eins Professor Gisli in unserem Interview <lacht> genau. erklärt hat. Total lustig. Es geht um Mesopotamien und die DDR, um Wladimir Putin und Margaret Edward. Dann geht es in die Jetztzeit um den Iran, um die Auswirkungen des Kalten Krieges auf die Jetztzeit, die übrigens sehr, sehr gut dargestellt sind. Wir hatten ja in letzter Zeit häufiger mal Probleme, wenn Menschen, die außerhalb des deutschsprachigen Raumes ansässig sind, sich spekulativ über die Auswirkungen der DDR auf die Jetztzeit geäußert haben, wo wir uns am Kopf gekratzt haben und gedacht haben, über welches Deutschland sprechen die. Bei Saini dachte ich mir, ja, das ist wirklich spot on, was hier gesagt wird. Aber das Ganze ist irgendwie so eine... Ein Potpourri aus diesen unterschiedlichen Fakten und Vignetten, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit illustrieren. Und für mich ist das nicht so richtig zusammengekommen. Mir hatte das Schreiben, die Sprache, hatte mir nicht genug Drive. Das ist eigentlich, das ist kein erzählendes Sachbuch hier. Das ist wirklich eine Faktensammlung. Das ist bestimmt alles richtig und wichtig, diese Fakten. Ich möchte hier die wissenschaftliche Leistung gar nicht schmälern, aber... Für ein populäres Sachbuch ist die Sprache zu trocken. Und für ein wissenschaftliches Buch fehlt die Fachterminologie und der theoretische Rahmen, den es gebraucht hätte. Das meandert einfach hin und her. Und alle, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, wenn mich was auf die Palme bringt, da sind es meandernde Texte. Und das Ding hat mich äh, wirklich ein bisschen fertig gemacht. Aber um noch was Gutes zu sagen Das, was du eben angesprochen hast, Annika, diese Verbindung zwischen Sklaverei und Frauenhass und was mich noch mehr interessiert hat, die Verbindung zwischen ökonomischen Systemen und weiblichen Rollen. Also, dass man Frauenhass begründet, Je nachdem, was man wirtschaftlich innerhalb eines bestimmten Systems erreichen will. Das hat mich interessiert. Das hat mich fasziniert. Das waren ganz, ganz, ganz starke Sequenzen. Auch was über die Ursprünge der Ehe geschrieben wird. Ganz schön radikale Gedanken sind da drin. Das hat mir gut gefallen. Also teilweise wirklich Highlight und stark im Großen und Ganzen war mir das zu disparat.
2: Also ich äh, habe ja das große Glück, dass ich auch zu diesen Leuten äh, gehöre, die jede Folge von diesem tollen Podcast hier genießen dürfen. <lacht> <Das ist ganz lacht> so. und, äh, und deswegen äh, überrascht mich äh, deine Kritik auch überhaupt nicht im geringsten, äh, liebe Maike. Ähm, das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gehabt und ähm, das sind natürlich dann die die ganz unterschiedlichen Lesegewohnheiten. Maike mag es nicht mehr andern. Ähm, ich, ich mag tatsächlich ab und zu mal das Potpourri, genauso wie du es beschrieben hast, ähm, äh, weil natürlich, die Message ist klar, die, die große, die dahinter steckt. Aber wirklich diese kleinen Geschichten, diese kleinen äh, Faktensammlungen, äh, die also d- d- sowas, ich finde sowas faszinierend. Aber ich finde teilweise auch äh, Bücher mit so verrückten Listen faszinierend. Also ich kann mich an manchmal an diesen <lacht> Dingen, wenn sie zu einem Thema passen, das mich interessiert, und das war hier ganz eindeutig der Fall, kann ich mich wirklich an diesen ähm, kleinen Potpourris äh, doch sehr ergötzen. Aber ich verstehe natürlich genau, was du meinst. Man muss es mögen. Äh, es ist äh, wie auch genau, wie du g- richtig gesagt hast, gesagt, dass kein durchgängiger Erzählstrang da, das wäre glaube ich auch sehr, sehr bemüht gewesen, also innerhalb der Kapitel kommt es schon immer mal auf so eine Sache zurück. Und ich fand auch äh, zum Beispiel dieses, äh, die Kapitel, die du erwähnt hast, thematisch wirklich echt absolut stark. Aber ich fand auch gerade dieses Kapitel, wo es um dieses Thema Evolution ging und dieser äh, dieses Gegenüberstellen von diesen zwei Veranstaltungen in Seneca Falls, wo ja zum einen 1848 der erste Frauenkongress stattgefunden hat in den USA, was also noch heute ein Ereignis ist, was überall in den Geschichtsbüchern natürlich äh, als wichtiger Meilenstein der feministischen Bewegung abgefeiert wird, aber kaum bekannt ist, dass viele Jahre vorher, 1590, dort schon Frauen von einem indigenen Stamm für Frieden gesorgt haben, indem sie nämlich über den Frieden zwischen ihren Völkern verhandelt haben. Und ähm, das hat sie dann auch sehr schön parallel geführt, halt zu diesen, ja, teilweise doch recht exklusiven Bewegungen der der, äh, Frauenbewegung und aber trotzdem auch dieser Geschichte oder diesem Grundgedanken, den ich auch sehr, sehr interessant fand, dass äh, überhaupt dieses ganze Geschlechterverhältnis ja teilweise auch an anderer Stelle in Frage gestellt wird. Also, dass wir gar nicht unbedingt -hmm. zwischen Männern und Frauen, sondern dass diese große inklusive Gesellschaft, nach der wir gerade aktuell auch streben, die wir für für, ja selbstverständlich erachten, dass natürlich alle Menschen gleich äh, nicht nur sein sollten, sondern auch sind, dass das ja vermutlich auch in anderen Kulturen ja eine reelle Gegenwart war oder ist. Und natürlich auch andere Dinge, wir kennen das aus den indigenen Völkern, Stichwort Toospit und so weiter und so fort. Also das fand ich auch interessant, dass das nochmal auch so in den Mittelpunkt gestellt wird, dass es also auch ein ein recht inklusives Buch ist. Das hat mir mir auch ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, deine Kritik an der Erzählweise, man muss es mögen, ja, müsst müsst ihr entscheiden dort draußen.
1: (lacht) Ja, ja. also diese äh, Kapitel oder diese Teile, die wirklich stärker ins Erzählen gehen, ähm, auch das mit äh, den indigenen Völkern, das war uns hier natürlich alles schon klar, weil wir schon genug indigene Literatur vorgestellt haben und uns das deswegen bekannt war, lesen bildet nämlich, lesen, ähm, <lacht> lesen schadet der Dummheit, wie wir wissen und äh, das war wirklich gut geschrieben. Aber da sind so riesige Kapitel über Genforschung und Archäologie. Und nicht, dass mich das nicht interessiert, aber das war so trocken geschrieben. Da bin ich echt dann geistig auch ausgestiegen, muss ich sagen. Von schwankender Qualität, das ganze Ding. Aber ich finde es gut, dass wir hier Sachbücher haben. Annika, ich finde es gut, dass du auch immer hier die Sachbücher in die Folgen reinbringst. Du bist hier die große Advokatin für Sachbuchliteratur, (lacht) gerade auch für politische Sachbuchliteratur. Und ich finde, das sollten wir beibehalten, zum Beispiel in der nächsten Folge.
2: Das machen wir. Okay. Und es macht auch (lacht) immer sehr viel Spaß, mit euch darüber zu sprechen. Ich freue mich auch immer.
1: Das können wir nur zurückgeben, würde ich mal sagen.
2: Auf jeden Fall.
0: Wo und für wie viel kann man sich dieses Sachbuch denn besorgen, liebe Annika?
1: Ja,
2: Angela Zaini und die Patriarchen erhaltet ihr im Hardcover für 25 Euro im keimfreien E-Book für 7,99 Euro. Ein echter Schnapper, wenn ihr mich fragt. Übersetzt von Simone Goldschmidt-Lechner und erschienen liebe Grüße bei unseren FreundInnen von Hansa Blau. Sehr,
0: sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge und ich reibe mir hier schon gerade die Hände, das könnt ihr nicht genau sehen, (lacht) aber (lacht) jetzt kommen wir zu Kurzgeschichten. Ich liebe ja immer Kurzgeschichten und dann nicht nur Kurzgeschichten von irgendwem, sondern von einer Autorin, die wir hier schon hart abgefeiert haben. Ich rede über Mann im Mond von Lana Bastasic. Es sind, wie gesagt, Kurzgeschichten, in denen Kinder im Fokus stehen und die Auswirkungen der äh, der Erwachsenenwelt auf diese Kinder. Aber Erstmal zu Bastasic selbst. Die ist 1986 in Kroatien als Kind serbischer Eltern geboren und wuchs nach dem Zerfall von Jugoslawien in Bosnien auf. Sie studierte Englisch und Kommunikation, hat ein Projekt gestartet mit dem Titel Three and Three Sisters. Mit diesem Projekt wird das literarische Schaffen von Frauen in Balkanregionen gefördert. Außerdem hat sie zahlreiche weitere gesellschaftliche Projekte gefördert. Ihr erster Roman Fang den Hasen über eine Freundschaft von zwei Frauen und die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, hat den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen und war 2022 für den Dublin Literary Award nominiert und wurde von uns hart abgefeiert. <lacht> das wichtigste Testimonial zu Ende natürlich. Ja. <lacht> Hier, um mal so einen kleinen Einblick zu geben, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen den Plot von ein paar Geschichten, die in Mann im Mond vorkommen. Die erste, über die ich reden möchte, heißt das letzte Abendmahl. Wir haben drei junge Brüder, die fahren mit ihren Eltern zur ältlichen und sehr wohlhabenden Großtante, die sie öfter mal besuchen. Die Eltern, vor allem die Mutter, hofft auf das baldige Versterben dieser Großtante, um ihren Reichtum zu erden. Sie bläut den Jungen ständig ein, sich zu benehmen. Jeder kleinste Fehltritt wird nachträglich sanktioniert. Ja, die Großtante lebt in einem ziemlich prunkvollen Haus voller Nippes und Gobelins. Der Vater ist während dieser, Brü- dieser Besuche immer extrem ruhig und abwesend, während die Mutter, ja, überschwänglich agiert, obwohl sie von der Großtante meistens ignoriert wird. Die Großtante nimmt dann die Brüder mit auf ihr Zimmer und was dann passiert, kann ich hier nicht erzählen, aber es ist auf jeden Fall nichts Schönes. Wir kommen zur nächsten Geschichte, Mann im Mond. Die Titelgebende Geschichte. Es geht um einen Jungen, der steht zusammen mit seinem kleinen Bruder im heimischen Garten und beobachtet den Mond. Es ist der 20. Juli 1969. Die Apollo 11 Landung ist gerade im Gange und wird live im Fernsehen übertragen. Das ganze Dorf ist bei den Brüdern zu Hause. Ja, um den Moment zu verfolgen, denn die haben den einzigen Fernseher dieses Dorfes. Während der kleine Bruder sich über, ja, über die Landung fantasiert, denkt der Protagonist nur über die bald bevorstehenden Schläge des Vaters nach, die unwillkürlich nach dem Abzug der Gäste bevorstehen werden. Letzte Geschichte, über die ich hier ganz kurz sprechen möchte, ist Tag im Schwimmbad. Auch hier haben wir einen Jungen im Fokus, der zusammen mit seinem Vater im Schwimmbad einen Kurs besucht Vater und Mutter leben getrennt und Vater versucht den Protagonisten immer männlicher zu machen. Äh, Er triezt ihn wegen seines fehlenden Schwimmtalents und beleidigt ihn konstant wegen seiner Figur. Dingo ist natürlich nicht so angetan. Er bekommt Durchfall, natürlich auch dadurch, dass der Vater ihm ständig Zitronensaft gibt. geht dann aufs Klo und nachdem er sich erleichtert hat, stellt er mit Schrecken fest, dass, dass dort kein Klopapier mehr ist. Jemand gibt ihm dann eine Rolle Klopapier unter der Tür durch und wie sich herausstellt ist das Spider-Man. Klar. So, ja, natürlich. <lacht> <lacht> Allerdings darf ich sagen.
2: <lacht>
0: <lacht> so viel erstmal so ein kleiner Ausblick in die Geschichten. Es sind zwölf recht kurze Geschichten aus der Sicht eben von Kindern, die so zwischen sechs und 16 Jahre alt sind. Es sind sowohl Jungen als auch Mädchen hier im Fokus. Generelles Thema sind die Einflüsse von Erwachsenen, Eltern, Verwandten, Lehrern auf die noch ja unfertigen Gemüter von jungen Menschen, wie sie dieser und wie sie diese Einflüsse prägen. Da haben wir Themen wie zum Beispiel Machtmissbrauch, Vernachlässigung, Gewalt physische als auch psychische Unterdrückung, Neid, Antisemitismus, Alkohol, fanatische Religionsausübung, Bodyshaming und toxische Männlichkeit. Also einmal so ein ganzes Potpourri aus ja, nicht so schönen Themen, aber die hier wirklich sehr sehr gut verarbeitet werden. Die Protagonisten und auch Randfiguren haben in diesem Buch keine Namen. Namen kommen nur als äh, nur in Form von popliterarischen Anspielungen vor, wodurch sie nicht eine gewisse wodurch eine gewisse Anonymität erzeugt wird. Die Geschichten Heißt also, die Geschichten könnten sich eigentlich überall zu tragen und äh, jedem Kind auf der Welt passieren. Es gibt immer wieder wechselnde Erzählformen, die geben jeder Geschichte so eine besondere Note. Es gibt viele Metaebenen, Vergleiche und Tagträume, um Emotionen und Ängste der Kinder für Lesende zu manifestieren was ich finde, dass Bastasic hier sehr, sehr, sehr gut umgesetzt hat. Nicht jede Geschichte ist dabei vollends wirklich ausgereift. Also es gibt natürlich Geschichten, die wirklich, wirklich gut sind und Geschichten, wo man so ein bisschen drüber liest. Aber ich finde, so ganz im Ganzen gesehen hat das hier einen sehr, sehr schönen, ja, eine sehr, sehr schöne Komposition ergeben. Zum Teil gibt es hier auch magische Realismus-Elemente, bei denen jedoch nie klar ist, ob es sich um kindliche Fantasie handelt oder ob es sich um Geschehenes handelt, was was sich wirklich so zugetragen hat. Und was ich auch an allen Geschichten gesehen habe, ist so eine gewisse Horrorästhetik, die überall präsent ist und die aus jeder Zeile so ein bisschen rausbricht. Also bei jeder Geschichte, wenn man einsteigt, hat man schon so einen gewissen Schauer, der einem über den Rücken läuft, weil man direkt weiß, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Teilweise ist das schon in den ersten Sätzen, dass ganz klar wird, dass den Kindern da nichts Gutes passiert. Es gibt eine Geschichte mit einem jungen Mädchen, wo man direkt von Anfang an weiß, dass die Mutter depressiv und Alkoholikerin ist und äh, das Mädchen auch ständig auf Einkaufstour schickt. Also es sind hier wirklich harte Schicksale, die gezeigt werden, Ähm, sehr unterschiedlich, aber auch wirklich unterschiedlich verarbeitet. Und diese Metaebenen und die Vergleiche, die die Kinder ziehen, um ihre Situation zu beschreiben, fand ich wirklich gut, äh, weil sie ja nicht so wirklich auf die Tränendüse drücken, sondern eben den Lesenden auch wirklich sehr gut in der Metaebene zeigen, wie sich die Kinder fühlen zu welchen Zeitpunkten und auch wie sie das eigentlich nicht richtig verarbeiten können, weil häufig eben diese Kindergeister oft nicht verstehen, was wirklich vor sich geht. Generell, wie gesagt, hat mir diese Kurzgeschichtensammlung sehr sehr gut gefallen. Also ich war vollends zufrieden und äh, kann eigentlich nur großes Lob aussprechen. Aber ich bin ja nicht der einzige, der es gelesen hat. Annika hat mitgelesen. Annika What do you think?
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr beeindruckt äh, von dieser Kurzgeschichtensammlung. Ähm, ich kann mich deinem großen Lob nur anschließen, vor allem auch gerade die Punkte, die du hervorgehoben hast. Ähm, also ich bin persönlich auch immer eher so ein bisschen ja skeptisch oder vorsichtig, gerade was so, so Kinderstimmen oder Kinderperspektiven angeht, weil ne, das kann schnell echt mal irgendwie zu viel werden oder zu wenig mhm. oder irgendwie einfach schräg klingen und hier sind wirklich ähm, alle Stimmen, äh, genau wie du es gesagt hast, obwohl wir es hier mit so vielen verschiedenen Geschichten auch mit so vielen verschiedenen Perspektiven zu tun haben und auch äh, die Altersrange der Kinder ja auch von bis äh, da passiert ja auch einiges in diesen Entwicklungsstufen, alles klingt echt, also alles klingt wirklich gut. Und ähm, genau wie du sagst, das ist vielleicht, wenn man jetzt mal so den Plot als Ganzes betrachtet, der einzelnen Geschichten, ist das vielleicht nicht überall hundertprozentig ausgereift. Aber das hat mich in dem Fall auch gar nicht so sehr gestört, weil, und genau das hast du auch schon gesagt, alle Geschichten sind grausam. Und das auf ihre eigene Art und Weise. Und da kann ich jetzt schon wieder Odur, oh aber Olaf stut- zitieren. <lacht> äh, seit Montag hat unsere Community, unsere Steady-Community, nämlich das gesamte Interview als Exklusiv parat zum Hören und äh, sie hat das ja auch gesagt, ne? und wir können das ja auch bis auf Leo Tolstoy zurückziehen, äh, im Glück, das kennt man, das ist universell, aber dieses Gefühl des Unglücks, äh, das ist natürlich immer ganz, ganz individuell und ich finde, das macht dieses Buch hier sehr, sehr gut. Ähm, wir haben dieses Thema natürlich Missbräuch, Missbrauch bei Kindern leider häufiger im Programm, weil es natürlich ein schlimmes Thema ist, aber dieses Buch hier, das zeigt ja diese Facetten, äh, die teilweise auch bis so in Alltagsmissbräuche reingehen mhm. und ähm, wie unterschiedlich solche Dinge auch empfunden werden und äh, du hast ja auch schon schöne Beispiele genannt, also da geht es ja Ähm, teilweise natürlich um äh, wirklich körperlichen schlimmen Missbrauch, gar keine Frage, aber es geht auch um Versagensängste zum Beispiel. Ganz viel, das ist auch so ein Thema, Versagensängste beim Sport oder Versagensängste lustigerweise im Bereich der Musik. Da geht es ganz viel um Instrumente, die man lernen muss, weil die Eltern es wollen und man will diese Eltern nicht enttäuschen. Äh, Da geht es aber auch um äh, gewissermaßen Selbstenttäuschung, wenn man halt feststellt, in diesem Erwachsenwerden-Prozess, das ist ja alles gar nicht so, wie ich gedacht habe, so wie der sinnbildliche Weihnachtsmann, wo man dann irgendwann feststellt, dass es den gar nicht gibt, der auch einmal als Beispiel im Buch erwähnt wird, Ähm, sind es hier so Sachen, du hast diese Kurzgeschichte erwähnt, äh, Tag im Schwimmbad, ähm, wo ja der Junge auch irgendwie anfängt, die Autorität seines Vaters plötzlich in Frage zu stellen oder an einer anderen Geschichte ein Mädchen den Moment erlebt, dass sie merkt, ich werde auf meinen Körper reduziert. Also diese Erkenntnisse auf dem Weg zum Erwachsenwerden, die mit so einer direkten Brutalität äh, dargestellt werden, wo man eigentlich denkt, ja, das ist halt so ein Moment, aber also das macht die Autorin ja wirklich ganz, ganz toll äh, und das zieht sie halt auch stringent durch alle Geschichten durch. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt an dieser Sammlung, muss ich sagen. Und du hast gesagt, Horror, ich habe mir auch notiert, so ein bisschen Anti-Märchen. Nicht nur, weil es überhaupt keine märchenhaften Elemente hat, äh, also nicht so wirklich, äh, das ist bitte nicht falsch verstehen, aber weil es halt wirklich so, dass das Gegenteil vom Happy End ist und manchmal sich die Grausamkeit wirklich dann erst auf der zweiten Ebene entfaltet. Äh, Auch auch hier wieder die Beispiele, die du genannt hast, die Kurzgeschichten. Ich kann da nicht weiter darauf eingehen, aus Spoilergründen, aber manchmal hat man die Geschichte dann zu Ende gelesen und denkt so, äh, Moment mal, war das jetzt wirklich? Und blättert nochmal zurück und dann noch schluckt man nochmal. Also das hatte ich hier in diesem Buch auch an zwei, drei Stellen und das möchte ich auch nochmal lobend hervorheben. Ähm, Das muss man auch mit einer Kurzgeschichte erstmal schaffen. Also hat mir wirklich gut gefallen. Diese verstörende, aber gute verstörende Auswahl.
0: Ja, das Buch geht auch schon ein bisschen dahin, wo es weh tut. Das loben wir ja sowieso immer. Und welche Geschichten mir vor allem sehr gut gefallen haben, das sind jetzt nicht die, die ich vorgestellt habe, aber es gibt ja so ein paar Geschichten, die auch so eine Rache-Thematik haben, nennen wir es einfach mal, wo sich dann gerecht wird. Sowas fand ich halt auch wieder sehr (lacht) lustig, wo sich dann die Kinder über die Erwachsenen erheben können und dann auch natürlich teilweise dadurch, dass sie jahrelang vom Machtmissbrauch unterdrückt wurden, dann natürlich wieder andersrum diesen Machtmissbrauch an diesen Erwachsenen auslassen, die es eigentlich auch nicht besser verdient haben. Und sowas fand ich dann, äh, hat mir einfach Spaß gemacht, sowas zu lesen. Generell fand ich aber auch, dass viele Sachen eben auch unausgesprochen bleiben. Es ja. heißt ja nicht hier, okay, das ist Machtmissbrauch, das ist sexueller Missbrauch, ich werde darauf, darauf reduziert, sondern das sind eben Kinder, die es noch nicht genau wissen und diese Unwissenheit, diese Naivität, mhm. die fühlt man durch diese Seiten und das fand ich wirklich gut gemacht, dass man halt eben in diesen Kinderköpfen drinsteckt und nicht ja. n- so darauf ja, gepocht wird, hier, guck mal, hier haben wir es mit da damit, damit zu tun oder hier haben wir es mit diesem und diesem gesellschaftlich relevanten Thema zu tun, sondern man merkt es eben durch die Seiten, dass da irgendwas nicht richtig stimmt und meistens hat man recht.
2: Ja, da, da kommt das ja wieder genau raus, was ich meinte, dass es sich alles so echt anfühlt, ne? dass du drin bist in diesem, in diesem kindlichen Blickwinkel, aber natürlich mit deinem mit dem Background äh, des, äh, der erwachsenen lesenden Person und du bist aber in diesem kindlichen Blickwinkel gefangen und das gibt ja nochmal diese extra Lage Horror obendrauf, also das mhm. äh, macht es natürlich wirklich richtig unangenehm, ähm, aber auch verstörend gut dann wieder.
0: Ja, was ich auch sehr interessant war, war die Prägung halt immer mal wieder. Es gibt ja immer mal wieder gesellschaftliche Prägungen, wodurch die Kinder beeinflusst werden, wo sie teilweise auch ihre eigenen Eltern als schlecht mhm. empfinden, obwohl sie eigentlich gar nichts Schlimmes machen. Andererseits auch natürlich von den Eltern, die ihre Kinder prägen. Es gibt eine Geschichte, wo ein Mädchen von ihren Eltern geprägt wird, die ja Antisemiten sind eigentlich und eine Frau, die nebenan wohnt, die ist Jüdin, die wird dann als Hexe bezeichnet und äh, ja, mit der darfst du nicht spielen, mit der darfst du nicht reden und sowas übernehmen Kinder ja häufig ja, ungesagt, weil sie verstehen ja gar nicht, worum es sich dabei handelt und welche Prinzipien dahinter stecken. Mhm. Und das fand ich wirklich gut, diese, ja, diese Eindrücke auf diese jungen Geister und wie sie halt eben beeinflusst werden und wie auch teilweise halt eben negative Charaktereigenschaften weitergetragen werden. Also, <lacht> lest Lana Bastasic Mann im Mond, wirklich zwölf ganz tolle Kurzgeschichten, kann ich nur empfehlen und die Buch bekommt ihr bei unseren guten Freunden von S. Fischer für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version. Damit sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Du, du, oh. Schon wieder. Aber nächste
1: Woche, nächste Woche haben wir vielleicht Benjamin von Stucker im Programm, also sein Buch. Wir haben einen hervorragenden Gast, ganz hervorragenden Gast nächste Woche. Ah, und äh, ja, wenn ihr da nicht einschaltet, seid ihr halt selber schuld. Ne? Äh, danke genau. übrigens auch an unsere Steady-Community, ihr seid die Besten. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Boop, boop, boop,
0: boop. Absolut, <lacht> ihr seid die, wirklich, ihr seid die Tollsten. Wir <lacht> kriegen immer Herzchen Augen, wenn wir über euch sprechen. Und für unsere Steady-Community, Annika hat es vorhin schon angesprochen, gibt es seit Montag das gesamte Interview mit der isländischen Autorin Odir Ava Olofsdottir. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und damit verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Liebe Leute, wie immer, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss!